0: Tá, isso não é bem um podcast. Pelo menos eu não definiria como podcast, pão de cast, podcast. Uma vez que eu não estou fazendo isso com o intuito de ser ouvido, mas sim com o intuito de fazer. Porque eu não acho que tenho uma necessidade ou uma motivação especial além de eu querer fazer. Afinal, eu não estou falando nada de interessante. Eu não acho que seja um conteúdo que alguém vai olhar e falar: "Nossa, eu quero ouvir esse podcast". Então não, isso não é um podcast. É apenas uma mensagem de voz que eu estou gravando de mim para mim mesmo, caso algum dia eu queira ouvir e ver o que eu fazia antigamente. Dito isso, eu não acredito que o que eu tenho para falar seja interessante, porém eu vou falar de qualquer forma. Dias bons e dias ruins contornam a nossa vida, não somos o barco, mas sim a maré. Aqueles dias que estamos efetivamente muito bons, muito animados, energéticos. É, com a sensação que podemos mudar o mundo e tem aqueles dias que tudo que queremos é ficar o dia na cama porém não podemos, vivemos em um ambiente onde temos que sair da cama, temos que estar bem essa é a, a ditadura da felicidade, onde se você não estiver feliz, se você não estiver produtivo você não é ninguém e acontece, é, é cruel mas acontece mas dito isso, novamente, porque eu amo essa frase, essa frase, essa sentença, essa palavra, essas duas palavras, esse grupo de duas palavras, dito isso, dito é isso, que eu acho a sonoridade muito bonita, inclusive. Eu não... É, acho que... tá, me perdi depois de dito isso, eu falei que gostava de dito isso, então vem o que eu quero dizer efetivamente, porque dito isso tem essa funcionalidade. Eu vou falar sobre amor. Mas por que, amor? Porque eu não tenho o que falar. Fiquei com vontade de gravar alguma coisa, não tenho nenhuma pauta, não tenho nenhum amigo pra me dar um, uma, uma sentença de pauta. Claro que eu tenho amigos, mas eu não tenho nenhum amigo disponível agora. É, o amor, o que, que é o amor? O que, que é você estar apaixonado por alguém? Apaixonado por algo? Por um lugar? Por uma música? O amor em si. Eu acredito que é algo que te faz bem, algo que te deixa bem. E você gosta dessa sensação. Que como eu disse, a gente não tem dias. A gente tem dias bons e tem dias ruins. Então tudo aquilo que vai nos deixar bem, vai te proporcionar mais dias bons, é bem-vindo e agrada, é agradável. E isso é o amor. É algo que vai te proporcionar dias bons e. momentos bons e afins. E.. A gente se pega muito fácil. Eu tava conversando com um amigo sobre isso e sobre como ele é muito emocionado e se apaixonou em um cruzeiro em dois dias. Tá, tudo bem, as pessoas se apaixonam em formas diferentes, em tempos diferentes. A paixão não é controlada, não é uma razão matemática, mas sim uma síntese de poesia. Caso fosse matemático, talvez seria um pouco mais racional e talvez não teria tanta pessoa sofrendo por amor. Mas tem. As pessoas amam, e as pessoas sofrem e as pessoas, então, odeiam o amor. Mas por que odiar algo que te faz bem? Porque o ódio não vem disso. O ódio vem daquilo que te faz bem e não existe mais. Vem da ausência do remédio. É aquele momento onde você está tudo bem, neutro, normal. Você tem um pico de êxtase, um pico de emoções, um pico de algo que lhe faz bem. Você gosta disso. Você se acostuma com isso, porém, vai embora. Então é mais fácil você falar que você odeia o amor do que admitir que você simplesmente não tem mais. Mas aí que tá o erro. A gente tem amor, a gente tem muito amor, não é um relacionamento amoroso que vai nos deixar bem ou não. E quando eu falo amor agora eu me refiro especificamente aos relacionamentos, tá? Não necessariamente é, a outras formas de amor, como amigos e etc que, claro, são amores e tudo mais, e podem acontecer, assim como existem relacionamentos abusivos, também existem relacionamentos abusivos em amizade. Mas não é isso o ponto. A partir de então, eu me refiro apenas aos relacionamentos amorosos onde... Um casal. A figura de um casal. As pessoas... Eu não sei. Eu estava refletindo sobre mim mesmo. Sobre como eu era antes de eu embarcar nas aventuras dos relacionamentos. Como eu já fui algum dia... E deixei de ser por algum motivo. E eu sinto falta. Sinto falta de como eu me comportava, de como eu agia socialmente, de como eu me conduzia como ser humano. E eu não faço mais isso. Eu sei que são muitos elementos e fatores que influenciam ao fato de eu não ser a mesma pessoa. Afinal, o mesmo homem não se banha nas águas, do mesmo rio duas vezes, como todo mundo já escutou em alguma aula de filosofia. Inclusive, eu uso muito essa frase. Essa é Minimamente. Minimamente é uma palavra que eu acho bonita e eu vou usar pra sempre. Mas como eu estava dizendo... É... Me perdi. Aí que tá. Eu começo a falar sobre alguma coisa, eu me perco de... Virei isso. Essa comagada só. E eu não vou editar, não. Então, se você não gosta dessas interrupções todas, eu não vou editar. Sinto muito. Porém, eu posso só avisar em que momento eu tô. Eu tô em 5 minutos. Então, próximo aos 5 minutos e 60... Ou melhor, 6 minutos... Eu volto a falar do que eu estava falando, então você pode pular para lá. É... São vários fatores que influenciam na minha diferença de como eu era antes e como eu sou agora, após muitos relacionamentos. Porém, eu gosto de colocar a culpa no amor. eu acho que, sei lá, o amor é um culpado. E as pessoas falam isso, né? As pessoas escrevem música sobre isso, que o amor é culpado por tudo. Porém, antes disso tudo, eu era algo diferente. Não digo melhor nem pior. Sinto falta, porém não sei dizer se é melhor ou pior. Mas o que acontece é que temos o um amadurecimento. É, nossas relações sociais nos formam. Tudo aquilo que somos hoje é graças a uma bagagem social e cultural que foi lhes dada a gente, a nós, ao longo da nossa existência. Então, experiências formam aquilo que somos. Então, eu sou todas as experiências que eu tive até o exato momento de estar falando isso. Então, eu sou tudo e todos. Eu sou uma mistura energética daquilo que o universo me dispôs. E quando eu digo de amor é muito mais intenso, porque foram trocas vívidas muito mais fortes. Eu lembro até hoje do meu primeiro beijo de como eu me senti extasiado ao fato de estar beijando uma pessoa. Eu lembro do meu primeiro coração perdido, da minha primeira, primeira vez que fui gado, né? Foi corninho. Eu lembro de tudo isso e eu sei que tudo isso me ajudou a ser quem eu sou agora. Que... E eu deixei de olhar com remorso ou desgosto as experiências negativas e olho apenas com uma forma de gratidão. E é isso que o amor nos propõe. Ele é traiçoeiro, ele é engraçado. Ele é aquele cara que fica contando piada sobre tudo e que às vezes irrita, porque ele é um pouco escroto, mas... Mesmo assim, ele é engraçado e nos faz bem, porque a gente percebe, nossa, ele é muito escroto, ainda tá bem que eu não concordo com ele. Então você pensa, putz, ele tem um posicionamento político muito ruim, eu não concordo com ele, então eu não vou agir como ele. Ele nos mostra como não agir, porém não é essa a questão. Eu vejo o amor como alguém que vai pegar e não vai te dar o peixe, mas vai te ensinar a pescar. Seria muito mais fácil você já nascer sabendo como lidar com um relacionamento, que não deu certo, ou como lidar com uma traição, ou como lidar com qualquer coisa, mas... Daí não teria graça. Qual seria o nosso processo evolutivo nisso tudo? Então, eu olho para trás de todas as vezes que eu fui triste por alguém em um relacionamento e penso que se acontecesse de novo hoje, eu ficaria triste, porém muito menos triste. Porque são contextos diferentes, são histórias diferentes, são momentos diferentes. E tudo isso me formou, e por isso que eu sou grato pelo amor, e por isso que eu consigo lidar muito bem não muito bem porque eu entrei um pouco mal Mas muito melhor com relacionamentos fracassados hoje em dia Porque agora eu não diria que sei como lidar Mas sei que eu sobrevivi Eu sei que já passei por isso por inúmeras vezes E que eu vou passar por mais inúmeras vezes E que eu vou sempre sobreviver uma vez para as outras E olha, longo prazo se tornará um pouco mais fácil E essa que é a graça do amor Ele não vai te dar nada fácil, porém... Ah, de pouquinho em pouquinho vai facilitando para que você, em algum momento, olhe para trás e veja Putz, como estou diferente Como eu cresci E não tem nada mais gratificante do que você olhar para trás e perceber que, nossa, eu realmente cresci E isso torna as coisas mais fáceis Tudo bem, eu falei, falei, falei e possivelmente você não entendeu porque eu sou confuso para mim mesmo imagina para você Mas como eu disse, isso não é um podcast para você Isso nem sequer é um podcast é apenas algo para mim. Mas, de qualquer forma, e todavia, eu vou exemplificar. Digamos que está lá eu, sofrendo pra caralho, por algo que aconteceu há dois anos atrás. Ainda sofro muito por esse relacionamento que já passou. Ainda não aceito o fato que essa pessoa, que é um segundo corpo totalmente estranho ao meu, que teve uma criação e uma bagagem cultural totalmente diferente à minha, que tem gostos, peculiaridades, um genótipo e um fenótipo totalmente diferente ao meu, não tem ficado comigo para sempre. Mas por que, que eu sofro? Eu sofro porque essa pessoa me proporcionou momentos bons, me, pro me proporcionou dias bons e com ela eu estive muitas coisas boas. Só que eu já tive muitas coisas boas comigo mesmo também e com os meus amigos. Então por que eu insisto em sofrer por alguém que não deu certo? Não faz sentido, não tem lógica, não é racional. Somos seres racionais, então por que não utilizar dessa bênção que é a racionalidade para ser minimamente racional? Por que o amor faz isso, né? Ele bagunça todos os nossos sentidos, tudo aquilo que acreditamos, distorce a realidade de modo que a gente fica louco. Mas é real, a gente fica louco mesmo. Mas, voltando ao assunto, cá estou eu sofrendo por alguém que me fez mal há dois anos atrás e que até agora eu não consegui superar completamente. Mesmo sabendo que eu tive momentos bons com outras pessoas, mesmo sabendo que eu tive momentos bons com meus amigos, essa pessoa era especial. Ela era o meu Romeu e eu sou a Julieta. Ela era a minha Chuva e eu sou a Nubem. Só que agora não é mais. E o que eu vou fazer sobre isso? Nada. Não tenho o que fazer. As coisas acontecem. Temos momentos bons, temos momentos ruins, temos momentos indiferentes, mas tudo acontece e passa. Começo, meio e fim. Assim como qualquer história, assim como você aprendeu em alguma aula de redação que você teve ao longo da sua vida, introdução, desenvolvimento e conclusão. As coisas acontecem, elas se desenvolvem e acabam. Absolutamente tudo nessa vida é assim A semana é assim O mês é assim O ano é assim A sua vida é assim E você não pode ficar chegando por alguma coisa que já foi Ou que já aconteceu Porque somos responsáveis daquilo que acontece agora Pelos nossos sentimentos Pelas nossas atitudes Por nós mesmos E compensa a gente olhar para trás E se afundar em algo que já foi Que já começou, desenvolveu e terminou e não tem mais o que fazer. Agora pense no exercício do amor próprio. Isso é construtivo? Para você ou para alguém? Não. Então por quê? Por se forçar a ter pensamentos destrutivos de algo que já acabou e não tem o que fazer? Então como eu dei uma outra volta, porque eu sou muito confuso, vamos voltar ao exato. Sofri, chorei, ele me traiu, foi triste. Porém ele me traiu e no momento eu chorei muito. Sortei, briguei, briguei Tirei, cheguei no Twitter, porém já foi, eu não consigo voltar àquela fadídica noite onde ele aconteceu. Então o que eu tenho que fazer nesse momento? Chorar? Me arrepender por algo que eu não fiz? Não. Olho para trás e falo, obrigado. Sim, obrigado. Você deve estar pensando, como assim eu vou agradecer por alguém que me fez mal? Como assim eu vou agradecer para alguém que me traiu e fez eu chorar para caralho? Eu não estou falando para você chegar na pessoa e falar, muito obrigado, por isso você é perfeito. Porque, primeiro, ninguém é perfeito, e, segundo, eu não vou incentivar as pessoas a serem trouxas, por mais que eu seja. Às vezes. Depende. Nem sempre. Mas, aposto que você aprendeu alguma coisa com isso. Se você falar que você não aprendeu, é porque você aprendeu e não percebeu ainda. E vai acontecer de novo, e você vai se fuder de novo, então você vai olhar e falar, nossa, eu aprendi. De um dia para noite você vai acordar e falar, ah, entendi. Então era isso tudo por todo. E é, é simples assim. Você uma hora ou outra vai ter um insight que vai vir divinamente na sua cabeça e você vai perceber que estava tudo na sua frente. é só você enxergar e entender o que aconteceu. Então você aprende com as coisas. Nós seres acionais temos a capacidade de aprender com aquilo que nos acontece. Então eu agradeço ao meu primeiro relacionamento por ter sido catastrófico, porque agora eu aprendi como que eu vou lidar numa situação como essa agora. Onde eu não posso mais colocar a minha emoção e todo meu a minha vida sobre alguém. Eu não consigo mais colocar o meu trabalho, a minha faculdade, os meus amigos... A é, mercê de um sentimento ruim, eu não consigo jogar tudo pro ar Então se não tivesse acontecido antes, quando eu estava no momento ok Se acontecesse agora seria muito mais catastrófico, mas aposto que eu ia aprender muito mais Então eu agradeço, eu agradeço por ter aprendido algo, minimamente que seja Mas pelo menos alguma coisa eu aprendi E não tem como falar o que eu aprendi porque são experiências minhas que aconteceram comigo e cada um tem o seu próprio aprendizado na sua, na sua linha evolutiva até a sua benção estrelar, onde você vira um pó de estrela e uma nuvem. Nuvem. Ou estrela. Tanto faz. E relacionamentos são assim. Ou você aprende com eles, ou você sofre. E daí vai de você. Vai de você controlar os seus pensamentos de modo que eles se transformem em sentimentos posteriormente. Se os 10 anos de terapia que eu tive me ensinaram alguma coisa foi justamente isso. Eu não controlo os meus sentimentos, mas posso tentar controlar os meus pensamentos. E meus pensamentos vão se gerar dos meus sentimentos. Se eu estou me sentindo mal, é só eu entender por que eu estou me sentindo mal. Que tipo de pensamento eu tive para eu me sentir mal. E tentar racionalizar ele. Faz sentido eu ter esse pensamento agora? E esse pensamento faz sentido? No exemplo que eu dei sobre traição. Eu estou lá, muito triste, pensando, ah, eu sou insuficiente, eu sou um lixo, eu sou muito feio, ah, não gosto de mim. Mas, esse tipo de pensamento, vamos lá. A pessoa te traiu e você fica pensando, se eu não fosse tão, sei lá, se eu não fosse tão feio, nossa, um pensamento tosco, ai, que exemplo tosco, mas funciona. Se eu não fosse tão feio, ele não teria me traído. Partindo da premissa que você tem um relacionamento, e querendo ou não, é, a gente sabe que a é beleza... É, ela ela depende muito das pessoas né eu esqueci da palavra, mas a beleza é totalmente singular, como diria no Vitória é, mas é um cartão de visita né você tem que ser bonito? não, você não tem que ser bonito, mas alguém te acha bonito querendo ou não, nem que seja sua mãe porém, você pensando eu sou muito feio e por isso a pessoa me traiu na premissa que ela te traiu pré-entenda-se que você tem um relacionamento com ela se você tem um relacionamento com ela é porque, teoricamente, ela te acha bonito. Se ela não te achasse, talvez ela não teria insistido no relacionamento com você. E se ela não te acha bonito, mesmo assim, namora com você, é porque você é foda pra caralho. Então, dos dois lados é bom. Porque, num lado, você é bonito pra pessoa e pra si mesmo e pra quem seja for. Do outro lado, você é foda pra caralho porque você é feio, porém, mesmo assim, tem um relacionamento. Então, a pessoa gosta de você, do jeito que você é. Então, você começa a pensar... Faz sentido eu achar que ela me traiu porque eu sou feio, mas se eu fosse feio, e nem interessante, porque se ela namora comigo e eu sou feio, eu sou minimamente interessante, é... ela não teria feito isso, e o erro não está comigo, e não, mas aí entra a questão, e se mesmo assim, você sendo feio e não interessante, e ela te traiu por isso, o erro não foi seu, foi dela, então por que você vai se culpar pelo erro de alguém? Porque você vai se culpar num exemplo muito prático de, sei lá, é, alguém comeu seu chocolate? Você vai se culpar por ter colocado o chocolate em cima da mesa? Ou você vai culpar a pessoa por ter comido o seu chocolate que você comprou? Não, não faz sentido. O erro não é seu, é nela. Isso é outra questão de você tentar, de nós, seres humanos, temos a tendência de buscar o erro para a gente, nos culpar por tudo. Eu me culpo por isso, eu me culpo por aquilo. Se eu não fosse tão chato, se eu não fosse tão... Não sei, whatever. Já aconteceu. Você sendo ou não sendo aquilo que você acredita que você é ou não é, não é um pensamento construtivo agora que você já acabou. Pelo assinamento já acabou e não tem por que você ficar nessa de... É, se eu não fosse isso, se eu não fosse aquilo. Pensar isso machuca e gera sentimentos ruins. E posteriormente podem virar uma bola de neve que vão te afundar cada vez mais. E compensa ter esse pensamento... Porque eu, sinceramente, não acho que compensa. Para mim, não compensou e nunca vai compensar. Então eu não penso assim. Tá bom, Fitor, mas eu tenho que pensar em alguma coisa. Se eu não vou pensar nisso, o que eu vou pensar? Eu não sei. Pensa nas coisas boas. Pensa em, sei lá, como você gosta de chocolate... A pessoa comeu meu chocolate e eu fiquei triste porque ela comeu meu chocolate Então isso quer dizer que eu gosto muito de chocolate Se eu gosto muito de chocolate, então eu vou me dedicar os esforços monetariamente e fisicamente A comprar mais chocolate, que vai me deixar mais feliz ainda Então, tá tudo bem As coisas têm um lado bom Por mais que pareça horrível tudo que acontece, mas sempre tem um lado bom E esse ano foi um ano muito bom para mim para perceber isso Aconteceu muita bosta Aconteceu... Ué, eu não sei se eu posso falar bosta porque eu não sei meu público. Na verdade, eu sou meu público, então eu posso falar o que eu quiser. Mas aconteceu muita coisa. E eu não posso pensar que todas essas coisas me afundaram. Porque eu fiquei triste. Porém, porém... E fizeram a melhor depois. Eu aprendi com elas. Porque não compensa nada eu olhar pra trás e só me decepcionar com tudo que aconteceu. Eu acho que eu nem lembro mais do que eu comecei a falar. Acho que era alguma coisa relacionada ao amor. Mas eu me perdi no meio do caminho e eu comentei, terminei falando ano, foi o meu ano. Porém é isso, eu não tinha o que falar, não tinha o que pensar. Queria só fazer alguma gravação para a posterioridade e eu fiz. E é isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bate palma. Não prometo fazer mais, não prometo fazer menos. E acontece. Beijo.